0: Mas bate, aqui sou eu, Mickey Mouse, tche. Estamos aqui mais uma vez reunindo com essa galera bonita, esse pessoal guaiacudo, que está sempre aqui, diariamente, trazendo muita informação né, para todos os ouvintes. Creio que hoje, nesta terça-feira de carnaval, aqui para os nossos lados não tem isso, tia. Aqui é Vaneirão Gaita. A noite toda e Gaita de Oito Baixos.
1: Ô, oh, Mickey, tá, tá estranho,
0: Mickey? Tá diferente? Você tá meio bagual? <risos> acho, que o Mickey, acho que o Mickey mandou alguém no lugar dele, cara. O Mickey tá pulando carnaval. Caramba, Mickey. O melhor pode, é, é
2: melhor
1: ele falar as coisas que a gente não entendeu, mas tá, tá valendo o que a gente não entendeu, a gente pesquisa no Google porque ele tá indo pra isso. Mickey ficou tanto tempo no Brasil que já mandou fazer o dedinho dele de silicone pra poder botar na máquina. <risos> Safado!
2: <risos>
1: <risos> o, Mickey, o Mickey tá superando o Zé Carioca. Vamos lá, meus amigos! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo de Gamer. Tô aqui reunido com meus amigos, Dinho...
2: É isso aí, galera. Mais um episódio aí. O Mickey tava muito louco. Eu falei pra vocês aí no episódio de ontem que ele tava meio chapado. E aí, ó. ó o que, que deu, tá vendo? O que, que deu? Então, não acreditarem em mim. É isso aí, galera. Mais um episódiozinho e vamos lá. Eu e esse pessoalzinho monstrônico.
0: É, e o nosso amigo Fernando Noguez. Isso aí, gente. Mais um podcast divertidíssimo e informativo para a nossa galera, para os nossos ouvintes. Que ficam, com certeza, sempre muito bem informados aqui no nosso podcast sobre o mundo dos games. É, e no episódio de ontem, né, nós falamos sobre o The
1: Bruxo. E foi bem bacana, né? A gente a, a, fez o crossover, né, com a série e o jogo. Só que aí hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais à frente, cara. A gente ficou na dúvida e queria dividir com vocês. Games pode ser considerado obra de arte? Eu, Eu volto game... daqui a pouquinho. Chama a vinheta. Ai, que venta bonita. É, meus amigos, então vamos lá. Não se esqueçam de adicionar o arroba Fernando Noguês no Facebook, Twitter e TikTok. Também não esqueça de entrar no Instagram do, do real, no real e também no YouTube, barra Fernando Nogueira, seja membro. E também do Dinho Cardoso, arroba Dinho Cardoso no Instagram e Twitter. E na Twitch.tv, barra Dinho Cardoso, suas lives diárias de Fortnite e afins. Lembre-se também de mandar e-mails para a gente no castpdg, arroba, castpdg, arroba Ou mande o um WhatsApp com as suas mensagens, mande mensagem de áudio que a gente vai colocar ao vivo no 51 999968286 99968286. E é isso aí, galera. Então estamos de volta aqui para falar sobre isso: que é, cara, games. Pode ser considerado arte? O Noguez é professor de artes, a gente sabe disso. E aí, Noguez, esse, esse é o um
0: seu episódio. <risos> Então, gurizada, meus alunos aí que me ouvem, para esse podcast, eu acho que eles vão pular. A gente já teve essa aula, né, gurizada? Forte abraço pra você, não pulei! Deixa tocando aí, deixa tocando, né? Então pula aqui esse podcast, porque aqui ainda vai ter algumas novidades, algumas novidades que vocês ainda não sabem. Ah, então, gente, eu tenho que me transportar ao ano de... 1923, para fazer a introdução desse podcast hoje, onde A gente teve o um intelectual italiano O Cioto Canudo E que este queridíssimo Italiano, que não era Parente do Mário, tá Mas <risos> propôs no seu Manifesto das sete Artes, né, a estética da Sétima arte, porque até então, né O cinema, ele não era Considerado arte, né, o cinema Gente, que a gente conhece ele é muito novo, tá? O cinema ele tem. aí aproxima... Agora me fugiu a data exata, mas o cinema, como conhecemos ele, ele tem aproximadamente 100 anos. É algo realmente novo, né? Uh, e nesse manifesto ele queria então que o cinema fosse considerado a sétima arte. É, mas e qual eram as outras seis, né? As outras seis eram arquitetura, escultura, pintura, música, poesia e dança. Oh, eu lembrei. Mas, né, assim, não era essa ordem A gente, não lembro agora, sinceramente, se tem alguma ordem específica Mas essa era o A6 Ele queria adicionar, então, em seu manifesto o cinema ah, Dali em diante, então, esse texto de 1923, né Passou a incluir, então, na, na, na listagem dessa, dessa numeração das artes, podemos dizer assim, né Passou a incluir, ali então, o cinema como sendo a sétima arte só que o que aconteceu, gente? Aquilo ali se estabeleceu, o cinema ganhou seu espacinho como arte e o, o tempo foi passando e as coisas vão acontecendo, o mundo vai evoluindo, né? Uh, e hoje em dia, gente, nos dias de hoje, pra, pra mim não me estender muito, tá? Essa lista, ela se, ela se estendeu. Essa lista hoje, ela é maior. Ela passou de... Assim, óbvio, não aconteceu nenhum manifesto, nenhum manifesto né? A se adicionar ali mais uh, uh, expressões artísticas para que fosse reconhecido como arte. Mas uh, sim, essa lista ela foi foi crescendo, foi crescendo e a gente tem hoje também, gente, como arte mais quatro itens. Vejam bem. E esses quatro itens, olha que interessante, eles estão muito interligados um com o outro. Eu pelo menos no meu ponto de vista, né? Qualquer um quiser discordar comigo, sinta-se à vontade. Como oitava arte. Né, entrou a fotografia Vejam bem, a fotografia Ela surgiu antes do cinema Porque na realidade O cinema foi a evolução Da fotografia né? E olha que que, uh, uh, que injustiça Com a fotografia, né gente o, o A nona arte é as histórias em quadrinhos As histórias em quadrinhos Passaram também a ser consideradas Consideradas artes Essa nona, a décima primeira Vou pular a décima A décima primeira é a arte digital né? uma, Essa arte que, que integra as artes gráficas computadorizadas, né? com duas dimensões, três dimensões, né? que necessita de uma programação. E vejam bem, isso aí já abrange os games, né? Essa décima primeira arte. E a décima arte é ele mesmo, gente. É os videogames. Está documentado, né? Não é um documento oficial, mas está documentado. A décima arte hoje são os videogames, né? Que integra os elementos de outras artes ali, como a arte digital, a própria fotografia, né? Tira em consideração que em alguns games se utilizam da, da técnica de fotografia para produzir o mesmo. E é isso, gente. Já falei demais. Falei um pouco.
1: É, cara. É... Antigamente, né? Nós tínhamos os programadores, né? Que pegavam as suas ideias nas suas cabeças e faziam um jogo do tipo pong ou do tipo Pac-Man. Né? Então ali não tinha muita Atribuição Ou fazia um jogo chamado Adventure Onde você era um quadrado que segurava uma seta
0: Que matava um pato, pato. É? Só que <risos> isso evoluiu
1: E essa isso. evolução Ela fez com que a indústria de games Se tornasse realmente uma indústria de games E a exigência de Hoje nós temos classificação de games né? Nós temos games A, duplo A AA e triplo A Sendo que o A, ele tá mais perto do jogo indie, né? Que é um jogo de baixo orçamento, mas com qualidade. Nós temos o duplo A, que seria um jogo que tá entre uma produção e um indie, ou seja, um jogo que, para ficar com um exemplo disso, esse novo The Alter Worlds, que saiu há um, uns dois meses atrás, ele é um jogo duplo A. É um jogo muito bom, muito bonito, mas que não teve um investimento muito alto. E nós temos jogos triplo A, que são os jogos que são considerados... É, como se fossem realmente um filme de cinema, né? Que tem investimentos bilionários,
0: maiores muitas vezes que até os próprios investimentos nos filmes, né? Em questão de cifras. exatamente, cinema,
1: né? exatamente. E porque a animação 3D não é barato, e inclusive a própria Square Enix aprendeu isso na, na própria pele, né?
0: Sabe o é... que eu gostaria? Eu sei que já falei bastante, mas vou botar mais um detalhe ali. Eu, eu no meu ponto de vista, eu acho que os caras que estavam fazendo o game lá no Atari. Eram artistas, cara. Eram Não, eles, artistas, eram artistas. Né? Eles, eles eram artistas. Eles eram artistas. É, né? Eles tinham. Uh, uh, tu imagina, a gente até falou isso em outros podcasts aqui. Uh, o bom e difícil era colocar áudio, né? Sim. Colocar áudio, colocar as musiquinhas ali no atalho. Era um, um verdadeiro malabarismo, né? Para o pessoal é. conseguir inserir os dados sonoros ali, que nem era bem dados sonoros, né? Uhum. Mas enfim, para que uh, ocupasse o mínimo espaço possível dentro do cartucho, né? Então a galera ali eram grandes artistas do meu ponto de vista, não só da questão musical, mas também da questão criativa, né? Isso, mas,
2: claro. você, você, mas você para pra pensar assim, eu concordo extremamente com o que o Nobis falou. Você imagina que os caras eles tinham que, uh, entre aspas, desenhar na cabeça deles aquilo, aquele mundo que existia. Pra que eles pudessem reproduzir de acordo com a tecnologia ou de acordo com a ferramenta que ele tinha em mãos, né? Então, mano, se os caras eram artistas pra caramba, mano.
1: É, louca? na verdade, assim, né? O, o, uhum. Tem uma, uma, uma das coisas que não só hoje é conhecido de todo mundo, né? Mas já era é algo que vem, se, vem sendo estudado desde a época da, da Revolução é, desde a época da Renascença que já se dizia que todo gênio né, ou todo cara inteligente, ele é um artista inclusive o termo Steam, ele não é, não é que nós temos o termo Steam hoje ligado ao mundo dos games, ele não está relacionado a, a, muita gente acredita que é máquinas a vapor, não, Steam é uma sigla, então Steam é uma sigla que representa cinco áreas diferentes que ao todo são interligadas, que é as ciências físicas né, e sociais a, inter, a incorporação de tecnologia, seria o T de tecnologia então S de ciência e né, é science o T de tecnologia o E de princípios de engenharia e design, que seria engineering o A que está voltado a totalmente a artes, e o M, de aplicação da matemática. Então, o termo Steam, ele é uma conjunção dessas cinco coisas que, unidas, é, representam a, a, a genialidade e a arte está envolvida. legal, então, cara, que legal, não
0: sabia.
1: Os programadores, é, os programadores eles, eles são artistas. Quando eu falo que é diferente, porque eles eram, eles eram artistas dentro de seu próprio espaço, dentro da sua própria visão, aonde... É, não tinha uma direção né não tinha um negócio assim Ah, hoje um exemplo bom é um cinema você vai fazer um filme não é só um diretor com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça não ele tem um diretor de fotografia ele tem um diretor de, de áudio ele tem um diretor de, de continuidade ele tem diretores de, de diversas partes dentro do, do próprio projeto dele que no final dá um filme a mesma coisa acontece com os games, os games eles começaram dentro de poucos artistas lá ali dentro, inclusive a Activision, a ideia da Activision era justamente sair da, da Atari e dar voz aos artistas de programação de games. Hoje a Activision não é nem uma sombra do que ela foi quando ela nasceu, mas quando ela nasceu ela era isso. E Então assim, eles realmente são artistas, mas de uma forma diferente. O que eu quero dizer hoje é que assim, hoje é impossível, impossível não, porque impossível é uma palavra meio complicada, mas hoje é muito, muito complicado um artista solo desenvolver um game no, no nível de The Witcher, né? É, é, você você precisa, precisa de uma de um, equipe tá? grande. É, você precisa de uma equipe grande para poder fazer isso, né, cara? Porque você olha, que nem eu falei lá atrás em alguns outros podcasts, o The Witcher é um jogo que ele entende... Essa, essa parte de, de arte. Então ele não usa aquelas técnicas baratas de ah vou fazer a grama, faz dois cortezinhos de verde, cruza os cortezinhos que de longe parece grama, mas de perto parece realmente dois X cortado, né? Não, ele simplesmente foi feito com carinho para realmente ser uma arte. Ou seja, é, tem, tem toda tem toda essa essa ligação, né? O, o noguês de é, o carinho de se colocar uma pessoa que pode não entender absolutamente nada de programação mas o cara é um diretor de fotografia que faz isso há, sei lá, 30 anos e o cara Sim. fala, não, poxa, essa cena aqui não ficou legal, faz de novo né, e aí ele acaba dando, ele dando note pro, pros outros tipos de artista que tem, né que são engenheiros, são os, os que fazem toda a parte de roteirização etc. E tal. ou seja, o videogame ele consegue atrair muitos artistas para dentro de si próprio, né? Talvez seja até por isso que eu gosto de considerar o videogame como arte. É, eu particularmente eu eu,
2: eu acho primeiro eu acho que quando você, como você falou aí, acho que essa preocupação com detalhes, eu acho que quando você faz alguma coisa nesse gênero, que você tem essa preocupação de um detalhe visual, você tem essa essa uh, essa, essa preocupação de colocar alguma coisa que fique entendido pra pessoa que, pô, o que será que é isso daqui, sabe? Tipo, é, vamos pensar no pato do Nogues lá, que quem não, não sabe o que é, é por aí no, no podcast que vocês vão saber o que é o o, o pato do nariz, mas é, existia uma preocupação daquilo ficar próximo de um dragão, mesmo que na interpretação você viesse com alguma coisa, né? E hoje com as ferramentas que a gente tem e a gente olha como eu disse no, no podcast passado é, eu colocava o The Witcher pra, por exemplo, né? Que é o que a gente tava falando no, no podcast passado, eu colocava o The Witcher na sala e o pessoal passava e olhava e falava assim, caramba que bonito, é um filme, sabe? Tipo, na... na vamos colocar assim, né? entre aspas na né? ignorância daquilo é um filme que falava, não, eu tô jogando e, porque você tem os, as cutscenes você tem a, a história que vai passando você vai tendo a parte de batalha você tem um cenário lindo de se ver então eu, eu realmente não sabia não, não tinha é, me preocupado em ver isso ainda a questão que o Nobes colocou da, da, das posições né? da atualização da arte aí na listagem e, mas eu sempre considerei é, uma arte justamente por conta disso, porque você tem um, um trabalho, uma preocupação e um trabalho muito grande de tornar aquilo visualmente bonito, visualmente atraente, visualmente fiel em grande parte dos jogos que a gente tem hoje. Eu acho que é, isso é uma coisa que é, faz com que você crie um carinho, uma, uma afeição grande dentro dessa dessa de um personagem de um jogo, enfim. E eu acho que é, é lindo, mano. Eu falei, eu terminei o podcast passado falando que The Witcher, por exemplo, era uma obra de arte e eu acho que é uma obra de arte porque você tem muita gente trabalhando dentro disso, muitos profissionais que é, tem esse cuidado de, de passar uma imagem bacana de, enfim, de trazer algo realmente bonito. Acho que é isso que é isso que vai definir de uma forma mais Sinta possível, bonito, é, é muito bonito e, e é muito Bom de se admirar Aquilo, sabe, é uma coisa que você pode parar e admirar E quantas vezes eu já não parei E fiquei admirando o, o, o Sol entre as árvores No próprio Witcher, entendeu, então Acho que essa admiração é, é O que me fez ainda mais ter certeza De que é uma arte sim, e É lindo de morrer.
0: <risos> então cara, tu vê, essa coisa Ela, hoje, ela é muito questionada, né como se a arte, ela, ela realmente tem que demonstrar o belo, né? Eu não tenho a minha própria sim. opinião, né? é, eu, eu realmente eu não disse que... É só isso, né? Eu, é, é não, mas tu sabe que esse, esse, esse teu... Mas esse teu comentário, de, eu, eu, pelo menos, me deixou, assim, a entender que... Sim, que, 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 tu, que a arte representa o belo, né? Foi, pelo menos que eu entendi assim do teu comentário. Eu acho que é o admirável, né?
2: Eu, eu acho que eu falei belo, mas é o você parar e admirar algo, né? A gente tem algumas coisas aí que você olha e fala assim, puta que tipo, maneira. Você não olha, por exemplo, um filme de terror e fala que filme belo. Entendeu? Então é. é... Pô, pode haver ver beleza, Depende. né? Pode haver beleza ali. Depende.
1: Pô, claro, pode Depende. haver sim, beleza. Não,
2: né? Sim, claro. não, sim, não, eu não tô generalizando todo o filme, eu tô falando. Você não vai. Eu, eu eu
1: entendi o que o Dinho quis dizer. É... Me ajuda porque eu tô é, eu vou ajudar você. Me entendo a posição do Nogueira. É assim, a arte ela, ela, ela é vista de um jeito por, por pessoas diferentes. O que, considera, o, que, o que é considerado arte é o impacto que ela tem sobre você, independente do que ela faz. Então, por exemplo, Cara, mas vamos dar um exemplo.
0: Tem que cortar o uma coisa bastante relevante. Uh, se perguntasse para uma pessoa, tá? Uh, lá do, do século XVIII o que, que é arte? É, para que serve arte? Perdão, se eu perguntasse para ela Para que, que serve a arte? Ela ia virar para ti e responder Para mostrar o belo
1: É porque é o que... É, é, na verdade assim, né Noguez? é Só para terminar o que eu tava falando Imagina que a arte, ela, ela tá tentando Puxar uma expressão de você, seja ela qual for Então, por exemplo, vamos supor que você Vive a vida de um príncipe, tá? Você está acima do dinheiro Então, você enxergar num quadro um pôr do sol bonito num lugar maravilhoso, para você pode não significar nada, porque você não sabe o que é aquilo. mas ou, Quer dizer, você sabe bem o que é aquilo, mas e aquilo é normal para você. Agora, se você pegar como um príncipe de realeza que está é acima do dinheiro, mas vive preso dentro de um castelo, uma cena de um pessoal jogando terra ou barro um no outro é, em uma vila em um vilarejo fechado, ele pode achar aquilo maravilhosamente lindo, porque aquilo despertou nele um interesse, uma vontade, algo que ele não tem... A, a, a fácil acesso, sabe Tipo, é, é mais ou menos assim, alguns jogos no, no, no geral eles despertam isso da gente, mesmo eles sendo bons ou ruins, eles despertam isso um exemplo disso é o próprio Journey Journey não é um jogo fácil de se jogar a ponto de você falar assim, pô, vou jogar aqui vou, vou, vou platinar um Journey, não cara o Journey ele é um jogo que se você for jogar só por jogar você vai jogar 10 segundos do jogo, vai desligar o videogame e falar, nossa que jogo merda entendeu? Agora se você começar a viajar Dentro do que é o Journey Você tipo, começa a, a, a ver coisas Dentro do jogo que não é normal Dentro da sua própria vida E isso Exatamente. puxa alguma coisa dentro de você Então se você pega pra uma pessoa da idade média E fala assim, o que é arte? Ele é algo belo? Porque dentro da vida dele ele não vê coisas belas diário, entendeu? O que ele vê é, é, é uma comunidade onde as pessoas se vestem igual Onde ele sempre vai nos mesmos lugares Ele não pode se locomover pra longe Porque simplesmente ele não tem como se transportar pra longe Ele sempre vai viver a vida dele, os 60 anos Se ele viver 60, né, os 40 anos que ele vai viver Na vida dele, vai ser sempre naquela mesma vilazinha O cavalo dele não vai levar ele pra muito longe Se ele tiver um cavalo Então se alguém pegar e colocar uma imagem de uma praia linda, maravilhosa pra ele Ele nunca viu praia, ele vai se deslumbrar é, é, é bem, é, é tipo, é, uma, é, uma, é um conceito de o, o que é belo pra mim pode não ser belo pra você, mas ao mesmo tempo, não precisa ser belo pra me impactar, entendeu?
0: Sim. É, lembrando rapidamente que o Journey, né, ainda extremamente ligado essa questão das artes, o Journey foi o primeiro game no mundo, né, Journey que era exclusivo do PS4, foi o primeiro game no mundo a ganhar uma indicação para o, o Music Awards. Concorreu para receber o, o Musical Awards lá de melhor música. Olha que O que é, que é que engraçado, coisa,
1: porque a gente já teve muitas músicas boas em videogame, né? Não começou com Journey. Se você pegar, a gente jogava Lineage, certo? A, a trilha sonora de Lineage era feita por uma orquestra. <risos> não tem nem o que Sim, dizer. Sim,
0: que essa sinfônica de Seattle, né, cara? É,
1: é não tem nem o que, que dizer. A é. qualidade é. Do, do áudio daquele jogo, se você, não, se você tem acesso ao YouTube agora, vai lá e procura lá, OST Lineage 2, é, é algo de cair o queixo. É que dizer. eu acho que o
0: grande lance do Journey foi o vínculo que eles conseguiram criar da música com a imagem na tela. Sim, com o que tá acontecendo, é né? Sensacional! Sensacional! É. Sensacional, repito de novo a palavra Porque eles conseguem unificar muito Mas com uma destreza tão gigante, cara Eles te passam sentimentos Eles conseguem te passar sentimentos com a música Dependendo do que tá acontecendo na tela do jogo É incrível, é de incrível jogue Não jogou Journey, você tem que jogar
1: É, e cara, então assim Quem eu tá falando agora da, sobre a música, né se você for pegar jogos que hoje você pega e fala assim ah mas cara esse jogo é feio esse jogo cara, é... Final Fantasy VIII o que dizer daquela cena de abertura do Final Fantasy VIII entendeu hoje você bate o olho para aquilo para você é normal entendeu mas tenta mostrar aquela cena de abertura do Final Fantasy VIII sem a música é outra coisa
0: é não entendeu? quero dizer
1: é outra coisa é, o caso do Journey, ele, ele, ele navega, né, ele, ele navega a música dentro do próprio jogo, então ele, como o jogo não tem expressão, o, o boneco, o seu personagem, ele não tem expressão, então a expressão vem do ambiente, o que tá acontecendo vem do ambiente à sua volta e não do protagonista, então é, é, é diferente, é um negócio é, interessante até, né cara, por isso que ele ganhou tanta visibilidade dentro disso, né, muitas pessoas não conseguem entender Journey até hoje assim como também não consegue entender Gris, que para mim Gris é um ótimo sucessor a Journey, é fantástico assim, né? E cara, é, mas são jogos que é, são conceitos de arte, né? E, e os conceitos de artes ele como como até mesmo nós isso, vai além do que é belo, é mais enfim, o que te impacta, o que realmente puxa o de você. Quer ver um exemplo? É, eu, eu gosto muito de música clássica, eu escuto bastante música clássica, mas tem uma que se tocar em qualquer lugar do mundo que eu estiver passando, eu paro para ouvir até o final e possivelmente eu posso até ter, é, posso até me verter em lágrimas, é o to Joy, do Beethoven. Não importa, não sei te dizer porquê, mas toda vez que eu passo em algum lugar e tá tocando Ode to Joy, eu paro para ouvir. Eu paro, o que estiver fazendo, eu paro para ouvir. É uma música que me impacta, entendeu? Para outras pessoas, ela vai passar batido, simplesmente vai passar e foi, né?
0: É, um, um grande defensor dessa ideia também, né, de que uh, a arte é, a expressão do belo, era um filósofo conservador, um, um filósofo conservador que morreu agora há pouco tempo atrás, né, cara? E se chamava, era um filósofo britânico, se chamava Roger Scruton, perdão se eu estiver na pronúncia do nome dele. É... Mas ele inclusive ele tem um documentário muito legal, eu acabei assistindo É assim, um, um filósofo de direita, né? Assim, ele é uh, assumidamente de direita, mas de uma direita bem uh, assim, centrada, né? digamos assim, nada de extremo né? e, e ele tem várias, várias ideias dele que ele traz nesse documentário eu concordo muito com ele, acho muito uh, válido assim, as colocações que ele faz. Que, inclusive acaba impactando os games. Cara, e tu sabe que ainda falando do Grease, né? O, o, voltando, perdão, a falar do Gris, é, é como é incrível o que o Journey conseguiu fazer com a música uh, de transmitir esse sentimento, né, de te passar uh, medo, de te passar esperança, de te passar. Uh, uh, Assim, não é terror a palavra, meu o suspense, né, o suspense Com a música, o Jordan oh. conseguiu isso Ele conseguiu fazer isso com a música O, o Gris fez isso com as imagens É incrível, Sim. cara O Grease conseguiu isso faz... Criou uma narrativa Com as cores do jogo O Grease é incrível É fantástico eu,
2: eu vi algumas Ainda não tive a honra de jogar e A minha pessoa está jogando Mas eu assisti muita gente jogando e eu, é impossível você parar e assistir só um pedacinho e ir embora, sabe? E é, é bem isso que o, o Noguiz falou. Só que o que eu, por exemplo, senti na hora, todas as vezes que eu, que eu vi, era justamente quando você entrava em uma determinada uh, um determinado trecho de da, da música ou algo desse gênero era muito engraçado porque a bonequinha a, ela fica bem pequenininha em, em, determin, em determinadas partes, né? E era, era muito legal porque você não, não vê o rosto, né? Da, 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 da personagenzinha, mas é muito, pelo menos eu tive essa sensação em todas as vezes que eu assisti. É, conforme essa música ela vinha e ela se introduzia na cena e ela apresentava o cenário e tudo mais, era como se você conseguisse sentir que ela tava com uma expressão angustiada ou que ela tava com uma expressão aliviada ou é, mano, é, nossa que jogo bonito, meu Deus do céu.
1: Tem, tem alguns jogos assim, gente. Eles são. É, é difícil desses jogos aparecerem à luz, entendeu? No, no Playstation Vita tem alguns jogos assim. Tem um jogo chamado Unfinished Swan que é, 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 é um jogo muito desse tipo também, que muitas pessoas simplesmente passam batido e não entendem, né? É, enfim, é, são tipos diferentes de, 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 de arte, né, cara? Agora, só para a gente mudar um pouquinho, mas também mostrar que existem outros tipos de arte, que aí eu, eu, é, que é aquela parte lá do Steam, que seria o S, que seriam as ciências físicas e sociais, tem o jogo Hellblade, Cara, o que, que é o jogo Hellblade? Ele não é só um jogo de uma menina presa em um cenário de terror e tal. Cara, ela tem diversos problemas psicológicos. Ela sofre de esquizofrenia. Cara, é um jogo incrível. Vocês jogaram, né? O, o Hellblade, o Senua's Sacrifice.
0: Cara, ele é um jogo que é lindíssimo, né, cara? Ele é muito. Cara, o jogo ele é lindo. Muito bem feito graficamente falando, né? O Hellblade. E ele foi feito aí por uma, uma, um jogo independente, praticamente, né, cara, um produtor independente. Ele me lembra muito, cara, muito aquele, uh, uh, aquele grande game de PS4 também, que, que o, Dinho jogou, o Dinho jogou muito esse game, eu até fiquei devendo de jogar, eu achei também sensacional, mas né, a gente não tem tempo para jogar tudo que a gente quer, eu pelo menos não tenho, e, que é o Horizon Zero Dawn, cara. Ele me lembra muito o Horizon Zero Dawn. E, é um jogo, assim, sensacional Que eu gostaria muito de ter jogado E provavelmente eu irei jogar Algum dia ainda, porque eu só Dei uma zapeada no Hellblade Não cheguei a jogar realmente o game
2: Eu acho que é, entra também Falando, voltando um pouco do, do que o Zen estava falando é, Você pega uma, uma Uma temática Assim, ela é pesada né, E ela é, precisa ser bem Trabalhada e, Eu não tive o prazer de jogar, mas é... é pesada,
0: mas quantos quilos
2: ok? é pesada daí? Recebeu amigo Wood, vocês Então é uma é uma é uma temática que ela ela precisa ter um cuidado para ser trabalhada e pelo que eu dei dessa piada no jogo e dessa olhada e tal, é foi foi bem construído, foi bem colocado, né? Você entra em uma expressividade da própria da própria protagonista aí, que é uma. Quando você olha, você vê que é uma. Uma. Uma, uma pessoa que sofre, né? Dentro de si. É, é, cara, é lindo. Na moral, o olho. Enfim, gestos e expressões. É, é lindo, cara. É artístico
1: demais. É, e esse jogo, se eu não me engano, Odinho, ele, a Ninja Theory, não sei se vocês sabem, Ninja Theory, é uma empresa que tá sempre envolvida em jogos. De uma forma meio... Não, não, não é... Eles não são muito centrados numa coisa, eles são muito 880. Eles fazem um jogo que é muito bom, eles fazem uma completa bosta. Uhum. e Só que esse jogo eles lançaram de graça. Eu lembro que eu joguei esse jogo de graça no Playstation 4. que eles lançaram, eu não lembro se era pra membro da Plus, eu não sei como é que era. Mas quando saiu, ele saiu de graça. E aí eu peguei e pensei, assim, nossa, um jogo com essa qualidade de gráfica. Porque a primeira coisa que eu olhei foi o gráfico Sim. do jogo, né? O jogo com essa qualidade gráfica, de não sei De graça. <risos> de graça, nossa, é muito estranho, não sei o que aí quando eu comecei a jogar eu entendi o jogo ele tem uma temática tão pesada dentro dele, né, dentro da, da, da configuração artística dele, que talvez para vender seria um jogo que você colocaria ele numa faixa etária 18+, mais. então ia ser um jogo que seria invi inviabilizado de venda e ele ia acabar entrando no esquecimento e eu acho que o que eles queriam, o que a Ninja Trail queria com esse jogo era justamente mostrar o jogo, eles queriam é, é, é como se fosse um, um, um pedido de ajuda, sabe? Tipo, É como se esse personagem estivesse pedindo ajuda pra você. Sim, é, aquele, é, é uma, uma questão social, né? Você
2: precisa, eu preciso mostrar pra você, eu, eu quero disseminar isso, eu quero é, tipo, mostrar isso. Então, mano, pega, toma, vai, experimenta. E, e você tem essa, essa primeira impressão, acho que... Tá parte ou grande
1: parte. Né? Isso, isso é comum quando um artista, né, um artista de games, ele quer mostrar o, o trabalho dele, mas não porque ele quer que você jogue o jogo dele por jogar. Porque a gente tem muita picareta no mercado que bota um jogo em Early Access oh. pra sempre. Ark, eu estou falando de você. E é, tipo. o jogo não melhora, o jogo continua bugado, continua ruim, e o cara continua fazendo. Ele só tentou colocar o um Unreal Engine, que tipo, sempre vai ser um engine que o jogo vai ficar muito bonito, mas tipo, em jogabilidade o jogo é horrível. Mas também tem por outro lado aqueles artistas que pegam e fazem um jogo do tipo assim, não, peraí cara, eu quero que você jogue esse jogo porque eu quero que você é, veja a história. Esse é o caso que eu vou lembrar agora de um jogo, eu não, não, não vou lembrar o nome desse jogo agora, que é um jogo de, daqueles é, Visual Novel, vocês sabem o Essa... que é uma Visual Novel, né? É um jogo de uma historinha onde você tem poucas interações, mas tem os personagens e você é um dos personagens mas, e você mas, vai né? respondendo as perguntas durante o jogo, como se fosse um eu daqueles sei. jogos antigos de texto. Uhum. Então uma Visual Novel tá acontecendo, um, como se fosse um anime, tá acontecendo um anime e você é um personagem que toma decisões. E esse jogo que eu vou falar é um jogo que você pegava de graça na Steam, que era assim, você tinha que entrar num clube de poesia. E esse Isso. clube de poesia tinha três garotas, três ou quatro garotas. E elas... Todas essas garotas sofriam é, dentro de sua própria cabeça com tendências suicidas. E dependendo das coisas que você vai falando pra elas, em determinado momento do jogo, elas vão se matando. e é, é, é um jogo que você faz assim, não, não, vou ver o jogo das menininhas de mini-sai aqui e tal, não sei o quê. e de repente você acaba sendo jogado dentro de uma realidade que, cara, é o é é mundo real. Né? É o né? é, é um mundo real, as pessoas, elas são deprimidas, né, e... É, elas correm o risco De isso acontecer, inclusive uma das personagens Pelo menos do jeito que eu joguei ela, ela decidiu se suicidar Depois que eu falei que ela era muito importante pra mim E eu queria, que, e eu queria ficar com ela E aí ela foi e falou assim Eu quero ficar com, esse, com, com a lembrança Desse pensamento pro resto da vida E ela se matou Então assim, é, sabe aquele negócio do tipo Putz, eu vivi minha vida uma merda a vida inteira Tive um momento de felicidade Eu quero que esse momento de felicidade dure pra sempre então E a merda e, então assim, isso é uma arte E ele tá te mostrando uma coisa que existe no mundo real E o cara fez questão de botar esse jogo de graça Tanto que esse jogo, esse jogo fez muito sucesso cara Eu acho que é, é,
2: é bem isso Você pega uma, 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 uma concepção constante do convívio né? Uma situação constante do convívio social E você coloca isso é, em game E é muito, muito bom você ver o cara que se preocupou em criar aquilo de uma forma tão é, cuidadosa e com tantos é, detalhes e tantas vírgulas e o cara conseguir distribuir isso e falar assim, galera presta atenção nisso tipo, e, e conciliar isso com alguma coisa que é tão, tão bem feita,
1: sabe? É, é sensacional. É. E esse, esse jogo se chama Doki Doki Literature Club ele é de graça na Steam, se você tiver interesse em pegar. Ele tem uma, ele tem uma temática pesada, tá? Mas é, é legal, assim, tipo, pra você entender um pouco de arte também dentro de jogo. É bem bacana você ver. E, cara, esse, esse jogo ele tem vários desfechos, tá? E ele tem um, um modo de você conseguir fazer um final feliz dentro do jogo. Mas pra que isso aconteça, você tem que jogar muito ele e jogar muitas vezes a história dele. E tomar muitas decisões pra você conseguir fazer o final feliz do jogo e não é só isso, o pessoal que jogou descobriu muitos easter eggs dentro, que o autor colocou coisas, ele colocou mensagem cifrada dentro do jogo é, tem o um negócio de você poder apagar os personagens e as meninas desaparecem da história, sabe, você apaga o arquivo físico delas no jogo e elas <risos> desaparecem cara, assim, bateu curiosidade? vai lá e pega de graça e joga Aí, essa, essa, é uma, jogo. É, essa é uma visão de, de, de arte também, que é diferente, e como eu disse tá dentro do S do Steam, né que é a parte de física social, né Ciências físicas e sociais. É, e essas coisas ficam ali escondidas, né, Noguês?
0: Estão é, ali escondidas dentro do, da realidade de um joguinho, né? Sim, sim. Sempre tentando retratar a realidade de alguma forma, né? Mostrando ali dentro do jogo, né? Até acho depreciativo chamar de joguinho, porque, né? Um jogo desse galão, né? Pô, é um verdadeiro jogo, né, cara? E muitos games tem isso, né, cara eu, A gente fala desse game volta e meia Aqui no, no podcast E um que é muito Forte, assim, nesse sentido também É o Heaven Rain, né, do PS3, originalmente Do PS3, depois saiu um remaster Do PS4 sim Aquele jogo, assim, cara, eu Eu entrei dentro do jogo Eu pirei com aquele jogo fiquei, Nossa, cara, que história de, Que coisa fenomenal os isso aqui tem muito Dezenas, dezenas e dezenas de filmes aí que passam vergonha do lado desse jogo, sabe, cara? Então, um bar. Nossa, é
1: Tem, né, cara? E assim, é. é... O caso da, da Quantic Dream, né? Que é a empresa que fez o Heavy Rain e outros jogos também bem famosos, não precisa falar que vocês conhecem. É, ela cria a roteirização dos jogos dela, né? Com já a princípio, né? Ela, assim, ela te entrega um jogo completo e não te entrega uma, um jogo assim, peraí, vou te dar uma DLC que nessa DLC vai, pode mudar um final. Então eu acho isso, eu acho isso uma grande babaquice. Eles Sim. entregam um jogo inteiro pra você com diversas possibilidades de ah, você fazer. E Exatamente. o jogo. É, e o jogo ele não tem ação, não é um jogo que você, não é não um Call of Duty, não é um Battlefield que você vai pegar uma arma e sair matando o cara que sequestrou teu filho, entendeu? Não, é tipo, é um jogo de tomada de decisões, até mesmo quando você tem uma ação, que é uma açãozinha meio simples, é uma ação Aperta relada, um botão, né, aperta assim, outro, é. É, é tipo uma ação, que, se você errar ou não, até pode mudar a história do jogo, mas ainda assim, não é algo determinante a ponto de falar assim Nossa, eu só consegui derrotar esse boss porque eu sou muito bom no controle Não, não é, não é isso, né?
0: É, o, o foco ali é a narrativa, né? A narrativa o, é o foco é
1: total foco. na narrativa. É você dentro de uma história, né, cara? Usando o videogame como. como... Na verdade, assim, é, não é nem quebrar a quarta parede, né? É te puxar da quarta parede pra dentro. Né? <risos> cara,
0: lembra que alguns meses atrás, talvez anos já, saiu no Netflix um seriado que podia selecionar o final. Tu tomava decisões no seriado e, e conforme as suas decisões Exatamente Tu alterava o final do seriado Lembra disso, né Sim, uhum. na verdade foi
2: Era um, era um especial, eu acredito da, da, com, com, da Netflix em Parceria Sim, com o Eu cheguei Mirror, Os,
0: né? os caras tudo numa hype ali Postando, olha só que revolucionário Que não sei o que, eu digo Gente a Sony já faz isso com a Condic Dream há muitos anos. Desde o tá PlayStation, PlayStation
1: 2. Desde é, o PlayStation 2. Vocês estão tá atrasados,
0: gente. Que é isso? É. Mas
2: uma coisa que eu tava. Eu até quando saiu e eu assisti e tudo mais, é, eu, o que eu achei muito legal é, dessa, dessa hype do pessoal é que entra em uma coisa que a gente falou no podcast passado. É, é, ele passou a atingir de uma forma. Onde o pessoal que já conhecia Por exemplo, o Heaven Rain Ele chegava, quando o cara chegava pra ele Falava assim, mano, mas Você tá falando de uma coisa que já existe Há muito tempo, sabe? O cara falava assim, sério? E aí ele ia correr Atrás pra procurar, entendeu? Porque ele, ele ia fazer parte daquilo Porque é, é, seria de uma forma Diferente, entendeu? Eu acho que Eu achei sensacional Essa, é, essa Talvez Propos... não foi proposital talvez pode ter sido um acidente mas é essa essa inclusão de
1: que você pode fazer pode decidir a sua história há muito tempo sabe é né? ninguém jogou Chrono Trigger para poder falar o um negócio desse mas é isso aí gente é cara eu, eu gostei muito desse desse episódio é, esse, esse esse papo foi muito bacana mesmo porque as pessoas ainda têm essa visão, né, de o videogame é só uma brincadeira e tal. E não é, Sim, cara, né? ele tem. Ele tá muito abrangente hoje, ele tá muito maior do que ele já foi. E é isso aí, quer fazer alguma consideração final, Jim?
2: Cara, eu acho que a gente hoje tem
1: ainda bem, que hoje a gente tem uh,
2: jogos que a gente consegue é, é, estar tão imersivo nele. E a gente passa a viver aquilo e essa parte boa né, essa, essa, a, a parte boa disso na verdade é que você passa a criar uma talvez uma gama dentro de você de, de situações e de pessoas e de uh, situações sei lá, acho que eu até repeti isso mas é, você cria dentro de você muitas outras coisas muitas outras ramificações sabe? É, a gente falando do, do, do Hellblade, é, me veio na cabeça também um outro joguinho, e é óbvio que a gente não vai continuar dele, porque eu já tô nas minhas considerações finais, mas é um joguinho muito legal que eu vi, que é o Little Miss Sunshine, se eu não me engano. É um joguinho tão bonitinho assim, de você ver um boneca, um, um desenho, uma animaçãozinha, e é uma história também um pouco pesada, sabe? Então, não é o um
0: filme disso, Luiz?
2: tem a, é, tem só que esse esse Little Miss Sunshine ele ele acho que ele não, acho que ele não tem nada a ver com o, com o, o filme eu... agora eu fiquei <risos> na dúvida eu posso dar uma olhada nisso depois mas uh, é um jogo o jogo é, é é muito 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 maneiro extremamente imersivo eu acho que você cria é uma uma empatia pela garotinha, e você às vezes fica olhando assim, e ela é toda... tudo dá errado para ela, sabe? Tipo, é você tem que tomar uma decisão de amarrar o doguinho em algum lugar, dependendo de como você é, tomar essa decisão, o doguinho morre, sabe? Tipo, é um jogo pesado também, perto dos outros, mas ele te faz colocar naquela posição de tomar uma decisão, de ver o que é ou não bom socialmente falando, então mano, a gente introduzir algo artístico e que impacta socialmente é, é sensacional e acho que né, respondendo a primeira pergunta que o Zen fez se é um jogo, é uma arte é completamente uma arte, acho que é uma mistura de várias artes que forma um artão tá ligado? Então acho que é mais ou menos isso, eu particularmente adorei Hoje.
1: O Dinho acabou de inventar o Megazord da arte Megazord é? da arte o art... Considerações finais, Nogues? É então, meu
0: amigo, sabe que uh, Ouvindo esses últimos comentários De vocês aí Eu lembrei que eu, eu tive tenho ainda uh, Como é que eu vou dizer Vou expor muito a pessoa, né? eu vou dizer um parente tá? Um parente tinha um, um certo convívio Com ele uh, Na minha infância que era uma pessoa extremamente preconceituosa assim. É o Pedrinho? <risos> ah, cara Pior, é que, eu tô, pior é que eu tenho um tio que se chama Pedro, hein? Uma mulher... Não, o tio Pedro! Abraço aí, hein? Não, é tu, é hein? <risos> o grande Pedro Maier, abração Pedro Maier, tudo de bom, hein? Não, mas não é, não é ele não, distante dele Mas... e aí, cara, ele tinha assim... Eu era pequeno, né? Ali nos anos 90 e ele destilava, assim, essa coisa contra os... Nem tantas outras coisas que vocês podem imaginar de uma pessoa preconceituosa. ele destilava veneno ali aos videogames também, né? Eu frequentava muito, naquela época ainda, as locadoras, né? Lembra que a gente falou que tem muitos episódios atrás? Eu frequentava as locadoras de videogame... E ah. nunca mais esqueço um dia que eu cheguei lá, voltei com um jogo do Super Nintendo. E disse, ah, mas onde é que tu tá? Não sei o que, que coisa de abobado isso aí. Uns comentários assim, esdrúxulos, né? E eu lembro que eu comentei, pô, mas lá tu vai ver. E, e, e essa, essa galera que frequentava lá, que, que era. Uh, eu tinha um doutor, que ele era assim, de mais idade na época, né? Ele frequentava a locadora lá, pegava cartuchos, né? Locava cartuchos lá. E ele era um médico, na realidade. Não se ele era doutor, não tinha doutorado, então era um médico. E já com uma certa idade, já, tinha seu cabelo grisalho E passava lá, eu falei isso pro meu tio Ele falou, ah, mas isso é uma bobada também Sabe? Destilando aquele veneno Por que eu tô dizendo isso? Porque ao decorrer do, Dos anos, isso foi passando, né E eu, criança A minha geração criança, cresceu tá Adulta agora E eu não larguei os games, né Então a gente passa a partir de agora assim, Não a partir de agora, mas de um tempo pra cá A gente começa a, a passar a ter Essa geração adulta que está vinculada ali, amante ligada diretamente, diretamente aos games, né? E essa galera mais velha vai passando, né? Eles e como é que é? Uh, eu, uh, eles passarão, eu passarinho.
1: <risos> Isso só significa, não que você continua abobado. Brincadeira. <risos>
0: Mas é isso, é. né, cara? Aqui nós somos o exemplo aqui, o Zenglub tá com quase 60 anos, o né? Zenglub não parou ainda, o Dinho ainda tá com 59 eu tô com 18, é, 18 em cada perna.
1: Eu, eu estarei com 60 mas, em breve, é. daqui a uns 25 anos.
0: É. Que loucura, mas a ideia é, então, mas realmente, né, cara, E eu não vejo ali para frente, abandonando esse, esse território, né? abandonando esse mundo faz assim. parte da minha vida, sempre fez e eu acredito que muitos outros né, vão seguir essa trajetória também e nós vamos num né, período aí de um, um século ver uma grande revolução de costumes uma revolução
1: artística no mundo é isso aí, e pessoal não se esqueçam de mandar mensagens pra gente essa semana eu não consegui ler e-mails de vocês desculpa, foi bem apertado mesmo
0: mas, enfim... Mentira, vamos... ele marcou tudo e apertou Delete sem querer. É, uh -huh. quase... Foi quase bem, isso. É mas sem nome.
1: querer.
0: Eu pagou mais de 200 e meio
1: Brincadeira. É, não deu tempo mesmo de separar e, eu, e como são muitos e-mails, eu, eu, eu gosto de ler todos eles antes de escolher quais que a gente vai fazer aqui. e Então, não, não se esqueça de mandar mensagens pra gente. Na próxima, ó, na próxima semana eu vou normalizar isso, tá? castpdg arroba gmail.com castpdg @gmail não esqueça também de mandar pelo WhatsApp o WhatsApp é mais fácil mandar o WhatsApp é bem mais fácil pra gente tá? Manda aí 51999968286 51999968286 também não se esqueça de entrar no Instagram do arroba Dinho Cardoso e Twitter e também na twitch.tv barra Dinho Cardoso Dinho com U não se esqueçam Lembre-se também de arroba Real Noguez no Instagram e arroba Fernando Noguez no Facebook, Twitter e TikTok. O Noguez bota uns vídeos bem bizarros no TikTok, depois ele, ele, ele faz questão de, de espalhar aqui pra gente. Tudo conteúdo original. É, e também não esqueça de entrar no canal do YouTube do, do barra Fernando Noguez e seja membro. Seja inscrito, seja membro. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação de hoje. Vejo vocês amanhã, no próximo episódio do nosso querido Papo de Gamer. Eu sou o Zengloff e esse é o Papo de Gamer. Aquele abraço.